0: em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E já vou explicar por que que estamos escolhendo esse texto para conversar com você nesta manhã sobre a Reforma. Vamos ler juntos? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Repetindo o verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá viverá por fé. Amém. Feche seus olhos uma vez mais. Pai querido, tua palavra está aberta diante de nós e com temor e tremor nós vamos a ela rogando que o teu Espírito, que a inspirou, fale ao nosso coração. Nos desafie para uma vida aos teus pés. Nos desafie para uma vida reformada. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém comemorar a reforma e, no último dia 31 de outubro, nós comemoramos 501 anos da reforma protestante. E, de forma muito significativa para nós, nesses últimos 15 dias, eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de passar por lugares e por regiões na Europa que viveram esse momento da reforma de uma maneira muito intensa. E dá para entender um pouquinho, caminhando nos lugares e lendo sobre as histórias que os circundam, da grande ação no século XVI, que o nosso Deus providenciou, através de homens escolhidos por Ele, separados por Ele, para talvez enfrentar o maior império que a humanidade já construiu e erigiu, que foi a igreja cristã da Idade Média. Homens como Lutero, Calvino, Melantão, Zwinglio e tantos outros, uma infinidade de heróis e heroínas no século XVI, resolveram trazer a igreja de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A igreja cristã, ao longo da Idade Média, ela se desvirtuou como instituição e você percebe claramente isso, insisto quando você caminha por cidades da Europa onde todo o centro de poder gravitava ao redor das igrejas a impressão é que cada cidade queria construir a maior catedral possível a maior basílica possível como se isso fosse a demonstração do poder de Deus como se isso fosse a demonstração da glória de Deus Nem de longe Nem de longe São obras belíssimas? Claro que são São obras arquitetônicas admiráveis? Claro que são Mas a igreja, como bem definiu a reforma Não se constitui na sua institucionalidade Mas na comunhão dos santos Os reformadores diziam Que a essência da igreja É a comunhão dos santos e não a institucionalidade da igreja. Coisa linda e corajosa de se falar isso no século XVI, quando papas mandavam pessoas para o inferno através de bulas de excomunhão, quando eles é que erigiam e uh, escolhiam os imperadores, e ai daquele imperador, ai daquele rei que não se coadunasse com as ordens de Roma. Esses homens se levantaram para mostrar à igreja que era necessário realizar algumas coisas. Era necessário voltar ao primeiro amor. Era necessário viver uma fé sem fingimentos, porque a igreja, durante a Idade Média, quanto mais poderosa ficava, e nos lembremos que no século 13 mais da metade, vou repetir, mais da metade do mundo conhecido pertencia à igreja cristã. Veja que poder, que poder temporal. Quanto mais poder a igreja amealhava, menos testemunho e vida cristã ela tinha. O cenário do início do século XVI, e não era diferente do século XV, nem do século XIV, nem do século XIII, XII, e por mais que você vá na história, era um cenário onde a liderança da igreja era uma liderança imoral. Imoral. As coisas que se diziam e que se sabiam acontecer junto ao clero, onde um clero sem autoridade, um clero que mal conhecia as escrituras, o acesso às escrituras era negado, era proibido ao povo... E era ofertado tão somente quando, no clero, a pessoa ascendia a determinados patamares. Lutero era doutor em teologia, então Lutero tinha acesso às escrituras, mas os padres, o chamado baixo clero, aquele que lidava diretamente com o povo, não aquele clero que estava nas catedrais ou nas basílicas, mas o clero que ia à casa das pessoas, que atendia as pessoas, que as ouviam no confessionário, esse clero não tinha acesso às escrituras. As escrituras eram proibidas, sob o pífio argumento de que elas eram muito difíceis de serem entendidas e que o povo não tinha condições de lê-las, até porque a imensa maioria eram analfabetos mesmo. Incrível isto. Era uma igreja moralmente recriminável, uma igreja que aceitava favores e trocava favores com os tronos e com o poder temporal. Portanto, havia uma simbiose absoluta entre a igreja e o trono. Essa ruptura vai acontecer com a reforma. A reforma vai estabelecer coisas distintas na grande obra de Lutero, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, onde a nítida diferença entre o Estado e a Igreja são colocadas. A Igreja Cristã medieval não pensava assim, isso é uma tese reformada. E Lutero, o grande iniciador de todo esse movimento no século XVI, por isso eu li Romanos 1, 16 e 17, ele vai dizer que foi lendo esse texto foi lendo esses versículos que o seu coração pegou fogo. A expressão que ele usa. O meu coração ardeu em chamas quando eu li esse versículo. Quando eu li que o justo viverá pela fé. E esses homens que iniciam esse movimento do qual somos herdeiros diretos. Diretos. E nós visitamos uma das catedrais que estivemos foi a Catedral de Málaga, uma cidade espanhola muito importante. E na Catedral de Málaga, há uma numa das suas paredes, há um quadro onde várias fases da igreja são retratadas e eles retratam esse momento na pessoa de Lutero, de Calvino e de Zwinglio. eu falei, que bom, que bom, tem que retratar mesmo. Lutero... E tantos, esses, e tantos outros homens, eles trazem novamente a igreja para uma reflexão bíblica, teológica, viva e testemunhal. Eles não são pessoas que acordam no dia seguinte e iniciam esse movimento. Não. Na verdade, eu gosto de dizer isso, e é importante que nós saibamos disso, que Lutero, Calvino, segunda geração da reforma, Zwinglio, Melanton e tantos outros, eles se somam a movimentos que acontecem desde o século IV. Desde o século IV. Então, é isso que nós precisamos entender primeiramente. É que a reforma do século XVI não é um movimento um solo é uma voz que se soma a um grande coral coral que começa desde o século IV quando a igreja inicia esse movimento de disrupção com a palavra de deus e com as coisas do senhor e então o movimento de lutero se soma aos valdenses aos Lolardos, aos huguenotes a a a, 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 Wycliffe, a tantos outros homens de fé os moravianos, o movimento monástico, que procurou trazer a igreja de volta. E eles vão trazer a igreja defendendo algumas bandeiras, traçando alguns pilares que nós estamos, graças a Deus, sobejos de conhecer. Mas quero utilizar amanhã desta linda e oportuna hora de domingo para conversar um pouquinho, ainda que muito rapidamente, sobre cada um deles. Escudados na palavra, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eles disseram para a igreja, temos de voltar para as Escrituras. E cunharam a linda expressão que você tão bem conhece, sola escritura. Repete comigo, sola escritura. Os reformadores e o século XVI, o que é? É o retorno da igreja à Bíblia. Como eu dizia, a palavra de Deus não era pregada, não era conhecida, não era anunciada. A palavra de Deus até era lida durante as missas, ou os missíos, mas ela não era manuseada pelo povo. Como hoje, que temos vários exemplares das escrituras em nossos lares, que podemos entrar em livrarias e comprá-las a qualquer hora, na idade, no século XVI, no fim da Idade Média, assim não era. A palavra era desconhecida pela igreja. E os reformadores disseram, vamos voltar às escrituras. Mas não voltar às escrituras como um livro de história como um livro que vai trazer cultura a nós. Vamos voltar à Escritura porque ela é a Palavra de Deus. Por isso, sola é Escritura. Porque a Igreja ensinava e anunciava o seu magistério. Magister et Ecclesias. O que a Igreja ensina é a Palavra de Deus. As doutrinas que a igreja ensina, os dogmas que a igreja proclama, isto é a palavra de Deus. A autoridade das escrituras é a mesma do que a autoridade do magistério da igreja. Por isso o Papa era ensinado como infalível. Os reformadores disseram não, não. O ensino da igreja, o magistério da igreja é produção teológica que deve interpretar as escrituras. Só a escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum homem, nenhuma autoridade pode estar acima da palavra. Pelo contrário, todos nós temos de estar submetidos à palavra. Porque só a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para conhecer os propósitos e os intentos do coração humano. Por isso, Calvino traz a, 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 a Bíblia para o centro da igreja. A, a, as igrejas medievais, e nós vimos isto, o púlpito era de lado. A palavra ficava do lado. Calvino e os outros reformadores, Lutero, trazem o púlpito para o centro. A Bíblia agora está no centro. É ela que tem que anunciar É ela que tem que dirigir É ela que tem que ser ensinada Os líderes da igreja São chamados ministros da palavra E eu já disse isso aqui Centenas de vezes Escravo da palavra Calvino pregava e Isso é exemplar Versículo por versículo Das escrituras Porque a função do pastor É ensinar o rebanho acerca da palavra de Deus. Sola escritura. Este foi um dos brados da reforma. Ensinar a Bíblia ao povo. E o que fez o Espírito Santo de Deus? Nesse período, nessa época, nesse momento em que os reformadores estão gritando a plenos pulmões que todos têm de ter acesso às escrituras Deus levanta um homem para inventar a imprensa Gutenberg e o primeiro livro a ser impresso qual foi? a Bíblia e a primeira página impressa foi o capítulo 1 de Apocalipse e com a invenção da imprensa com a Bíblia sendo impressa a Bíblia pôde chegar à mão de todos que queriam lê-la, estudá-la e conhecê-la. Deus move a história, Deus move os homens. A segunda coisa que a reforma nos ensina: porque foi para a Bíblia, porque mergulhou nas Escrituras, porque deixou a Bíblia aberta, queimando o coração. Eles ensinaram só a um sobre quem a Bíblia ensina. Só um é o objeto de todas as Escrituras. Só um é o vértice do Gênesis ao Apocalipse. Cristo. As Escrituras são escritas para nos mostrar Cristo. As Escrituras são tangidas por Deus ao longo do tempo para nos conduzir a Cristo. E então eles disseram, só Cristos. Você pode repetir comigo? Solo Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. Ele diz Hebreus através do seu sangue nos fez entrar no santo dos santos nos perdoou gerou comunhão com o Pai Cristo passa a ser a unicidade da pregação da reforma. Por isso as imagens dos santos são retiradas. Por isso as vendas de indulgências caem por terra. Por isso a igreja resgata o seu senhor, o seu cabeça, aquele que é o dono da igreja. E Calvino vai escrever que todas as vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela está no genitivo, que é o tempo verbal grego de posse. A igreja pertence a alguém, e o verso imediatamente superior ou imediatamente anterior fala igreja de Deus, do Senhor, de Cristo, dele. E Calvino vai dizer, a igreja tem um só Senhor. Solo Cristo. Por isso, o culto a Maria é afastado da reforma. Admiramos Maria, temos Maria como um exemplo, temos Maria como uma mulher virtuosa, uma crente a ser. Olhada e exemplificada na vida, mas não oramos a Maria, não rezamos a Ave Marias, não intercedemos ou pedimos nada a Maria, nem a nenhum outro homem, por mais brilhante que ele tenha sido na sua vida com Deus, porque nós somos reformados e nós gritamos solo Cristo, só Cristo é o mediador, só Cristo pode nos levar à presença de Deus. E esta unicidade de Cristo como senhor como redentor como provedor da vida da igreja como cabeça da igreja fez a reforma encontrar uma outra grande doutrina porque mergulhar em Cristo é encontrar a sua graça e a reforma então vai cunhar a sua terceira fala o seu terceiro baluarte sola gratia repete comigo sola graça, só a graça contra Cristo mergulhou em Cristo encontra a graça só a graça de Deus e aí o texto é maravilhoso o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê visto que a justiça de Deus se revela no evangelho não somos salvos por obras. Não somos salvos por algo que paguemos. E lembremos que o grande contexto de Lutero, a, 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 o pingo d'água que faz o copo desbordar, que leva Lutero a fixar as 95 proposituras teológicas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, foi a questão das indulgências. O background desse momento, o pano de fundo dessa hora Era a venda do perdão de Deus E os reformadores se levantaram e disseram Não, Deus não vende o seu perdão Deus não troca o seu perdão Deus não negocia as suas bênçãos É tudo pela graça Somos salvos pela graça Somos justificados pela graça Somos remidos pela graça não porque mereçamos, não porque fizemos algo para isto, não são as obras. Não é o passado, não é o dinheiro, é a graça de Deus. E os reformadores assim vão se colocar inteiramente nas mãos de um Deus gracioso. E é bom lembrar que na época muitos tinham uma fé baseadas no medo. Como assim, pastor? O medo da justiça de Deus. O medo da reprovação de Deus. Não conheciam o Deus de graça, o Deus do carinho, o Deus do abraço. Conheciam o Deus vingador, com a espada em riste, pronto a ceifar a vida de qualquer pecador. Por isso, faça coisas para os santos, para que eles protejam você. Por isso, compre indulgências, para que quando a espada de Deus passar, você esteja com aquele papel assinado pelo bispo que lhe outorga perdão e libertação. Os reformadores disseram, não, isso é coisa dos homens, isso é coisa da igreja, isso não é coisa do céu. Deus existe para abençoar. Deus nos quis em Cristo. O amor de Deus foi tão grande que nos deu Cristo Jesus. Há quanto tempo os púlpitos das igrejas medievais não falavam de amor? Há quanto tempo os púlpitos da igreja não falavam que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Por isso, Calvino Cunha, junto com Genebra, um dos selos mais gostosos da, dessa, desse momento, ao dizer: Pós-trevas, spero lucem após as trevas. Esperamos a luz. Após as trevas de um tempo em que Deus estava longe dos homens, afastado deles, inclusive, irmãos queridos, muitas catedrais foram construídos, construídas com este fito de mostrar que o um homem não é nada, que o um homem é um pó e que a grandeza de Deus a tudo soma. Deus não está revelado em sua grandeza pelas grandes basílicas, Deus está revelado em sua grandeza em Cristo Jesus. É na cruz do Calvário Por isso, sola gratia Somos salvos por esta ação de Deus Que nos dá a graça De estar com Ele E de perseverar com Ele até o fim E daí a certeza da salvação Não amparada em coisas que fazemos Mas amparada Na graça de Deus Uma vez salvos os reformadores ensinaram, salvos para sempre. Por quê? Porque a justiça de Deus não se revela nos nossos atos, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O justo viverá por fé. Debruçados nas Escrituras, só a Escritura, a reforma encontra Cristo. Solo Cristo. Debruçados em Cristo, mergulhados nele, a reforma encontra a graça. E após banhar-se na graça, a reforma entende que a única maneira de responder à graça de Deus, a única maneira de dizer ao Senhor da nossa gratidão e do nosso carinho por tudo que Ele fez de forma absoluta por nós, é a vida de fé. Por isso, eles cunharam a quarta grande mensagem da reforma, Sola fide. Você pode falar comigo? Sola fide. O que é a fé? Calvino vai dizer É a mão que se estende Para receber o que Deus já preparou para nós Que coisa linda Fé é dependência do Senhor Sola fide Uma fé que justifica E aí foram para Romanos Foram para Efésios Que já estudamos aqui E eles leram Justificados, pois Mediante a fé Temos paz com Deus Foram para Hebreus Ora, a fé agrada ao Senhor, e sem fé é impossível alegrar o coração de Deus. Foram para as páginas bíblicas e encontraram a relação entre Deus e os homens, focrada na fé. Sola fide a certeza das coisas que esperamos, a firme convicção de fatos que não vemos, mas nos circundam, e absolutamente nos envolvem. E é esta relação de fé que os reformadores vão gritar a plenos pulmões no início do século XVI e até hoje, herdeiros nós que somos desse movimento. Também nós estruturamos a nossa vida com Deus através da fé única e exclusivamente da fé. Sola FIDE! Só a fé nos justifica, eis o texto, só a fé nos faz encontrar as maravilhas de Deus, porque o justo viverá por fé. Por essa caminhada de uma fé que justifica, uma fé que nos anima, uma fé que nos dá força, que nos dá vigor, por sabermos que o nosso Deus não nos deixa, não deixa perecer aquele aquilo que Ele ama, esta fé que é colocada no centro das nossas vidas E que faz com que nós entendamos que a visão e a caminhada com Deus É uma caminhada de dependência Crer nele Acreditar no seu braço forte Lançar-se em seus braços amorosos Isto é viver pela fé não escudados em dinheiro não escudados em posições não escudados em ideologias mas escudado na fé na fé daquele que vive daquele que ressuscitou daquele que nos abençoa daquele que nos anima daquele que nos incentiva e por isso fé que nos santifica sem a qual santidade é esta ninguém verá o senhor a fé nos torna santos A fé Nos faz buscar as coisas lá do alto A fé Faz com que tenhamos Absoluta abjeção ao pecado A fé Nos torna próximos de Deus Só Pela fé E os reformadores então Cunham por causa disto O quinto pilar Da reforma Ora só a escritura, estudando a Bíblia e conhecendo a Bíblia, eles encontram o objeto da Bíblia, que é Cristo. O foco das escrituras que é Jesus, só o Cristo. Em Cristo e caminhando na sua pessoa, eles vão encontrar a graça, só a graça. Mergulhados na graça, eles descobrem biblicamente que só há uma maneira de viver com Deus. Que é pela fé, fé que justifica, fé que anima, fé que santifica. E aí então eles dizem, pois, agora na vida, no dia a dia, nas nossas relações, nos nossos compromissos, porque cremos que só a Escritura é a palavra de Deus, porque cremos que Cristo é o único que nos leva a Ele, porque cremos que só a sua graça nos salva, porque cremos que só a fé nos leva a Ele temos de viver para a sua glória e, e conhece então a quinta grande bandeira o quinto grande pilar Sole Deo Glória fala comigo Sole Deo Glória apenas para a glória de Deus apenas as escrituras apenas Cristo apenas a graça Apenas a fé, apenas a sua glória. E a reforma vai preconizar que uma vida santa, vivida pela fé, é uma vida que deve dar frutos. E esses frutos são para a glória de Deus. Tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, tudo o que nos comprometermos deve estar jungido a apresentar a glória de Deus. Como o cântico que diz tome a minha vida, Senhor, em tuas mãos e haja através de mim. Essa é a ideia da reforma. E aqui a gente fecha esse círculo. Porque a reforma, então, amados, não é um mero movimento acadêmico. É um movimento espiritual. A reforma está fundada em vida Vida com Deus Vida relacional Viver para a glória do Senhor Significa levantar-se neste mundo tenebroso Como era o mundo do século XVI E como será todo ele até a volta de Jesus Não nos iludamos Este mundo jaz no maligno Isso é bíblico Os princípios, os valores, as ideias deste mundo Desde o Éden desde Gênesis 3 jazem no maligno e o que a reforma disse vamos confrontar essas trevas vamos brilhar, pois somos sal e luz do mundo vamos mostrar a glória de Deus na nossa vida vamos mostrar a glória de Deus no nosso casamento Vamos mostrar a glória de Deus nos nossos negócios Vamos mostrar a glória de Deus nos compromissos que assumimos Vamos mostrar a glória de Deus na preocupação com o próximo Vamos mostrar a glória de Deus em tudo aquilo que eu faço Porque só lhe deu glória Eu vivo única e exclusivamente para a glória de Deus Esse é o ensino da reforma É prática É dia a dia é como você vive lá, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. É isso. É viver a fé, viver a graça, viver Cristo e viver as escrituras ali. E não apenas aqui. É quando o culto termina. E a reforma dizia algo muito interessante. Eu entro para adorar, eu saio para servir. Olha só. Eu entro para adorar. Veja como é que muda o conceito. Eu não entro para pedir. Eu não entro para trocar. Porque a graça já não me deu tudo. Eu entro para adorar. E eu saio para servir. Para abençoar as pessoas. Para ser a glória de Deus encarnada onde eu for. Que lindo. Por isso os reformadores e as reformadoras tinham vida. Eram homens e mulheres de oração eram homens e mulheres que conheciam as escrituras eram homens e mulheres de testemunho mudaram a história porque nas mãos do Espírito Santo viveram para a glória de Deus enfrentaram inimigos poderosíssimos porque nas mãos do Espírito Santo viveram para a glória de Deus e contra fatos, irmãos, não há argumentos eles mostraram que a vida com Deus vale a pena que ter uma vida de amor de santidade, de carinho, de trato responsável com as coisas de Deus, é possível que viver com Deus e viver a fé não é aquela situação que a Idade Média estava mergulhada, mas é se levantar e brilhar para o Senhor. Nós somos herdeiros desse movimento. Nós somos herdeiros desses solas. Nós somos herdeiros da glória. Que o Senhor nos use. Que o Senhor nos abençoe. E que a reforma não seja apenas algo que estudamos, mas seja algo que vivemos para a glória de Deus. Que assim seja. Amém.